0: Eu quero já imediatamente iniciar um momento de compartilhar a palavra do Senhor com você, mas é, quero mais uma vez orar junto com você, agora pedindo a clareza e a inspiração do Senhor, do Seu Espírito, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento. Jesus, nós te pedimos, fala conosco, Senhor, porque nós somos tão dependentes da Tua voz, que é o nosso pastor, que é quem nos conduz, que é quem nos leva a, aos Teus propósitos, é quem nos leva, Senhor, à Tua vontade. Nós pedimos, por favor, humildemente, Senhor, que o Teu Espírito fale profundamente conosco e gere uma transformação, que gere uma mudança, gere, Senhor, a, a, um movimento, algo que nos tire da inércia, que nos tire é, da... De onde estamos e nos leve, Senhor, de verdade a aonde a o Senhor quer nos levar e aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Nós oramos assim mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter orado inúmeras vezes, como nós cantamos agora há pouco. Senhor, usa a minha vida. É, Eis-me aqui. Eis-me eis aqui. Outra vez. É, Usa-me como instrumento nas tuas mãos, né? é, Senhor, me usa para a tua glória. Senhor, me leva a, e, e, e faz da minha voz, faz da minha vida um instrumento para abençoar, para falar da tua verdade. E quantas vezes você disse, Senhor, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo é teu, está à tua disposição, me usa! Mas, se você já orou assim, como eu também, já orei inúmeras vezes, já cantei isso inúmeras vezes, eu tenho pelo menos duas coisas para te dizer e, e dizer a mim mesmo. Né? A primeira é que, graças a Deus por essa oração, porque Deus realmente conta conosco e e ele, ele considera aqueles que se colocam à sua disposição, Senhor, eu sou teu servo, usa a minha vida. Então, glória a Deus pela sua vida, se você tem orado dessa forma, e tem pedido para Deus te usar, continue fazendo isso, isso é legítimo, isso é, é preciso, e é assim que a Palavra de Deus nos ensina a nos, a nos comportarmos. Mas, a segunda coisa que eu quero te dizer, que se você tem orado assim, tem pedido isso para Deus, você também precisa pedir entendimento para saber exatamente na prática, o que significa né, na realidade, servir a Deus, ser usado por Ele, porque isso não necessariamente às vezes é aquilo que a gente imagina ser, vocês estão nesse tempo aqui no janeirão, né? se dedicando a esse tempo de crescimento espiritual, ouvindo a respeito de crescimento espiritual, pedindo isso para Deus, e, e eu, quando o João me falou do tema, do que vocês estavam tratando, eu logo veio ao meu coração as disciplinas espirituais, das quais nós queremos ter muito valor para a vida cristã, como a oração, como a leitura bíblica, como o jejum, como a adoração, a solitude, generosidade, entre tantas outras disciplinas espirituais. Mas, ao mesmo tempo que nós é, desfrutamos dos benefícios das disciplinas, nós também sofremos um pouco para que as disciplinas se tornem algo natural na nossa vida. Você provavelmente já viveu uma experiência que eu já vi inúmeras vezes, não deveria, deveria ter vivido poucas, mas vivi inúmeras. Parar e começar academia ou exercícios físicos, quem aqui se identifica com essa verdade, levanta a mão, pecador, e... Talvez você já fez a meta aí para 2022, Não, vou correr não sei o quê, esse ano, final do ano é São Silvestre, é não sei o que lá e tal, e agora, até agora não saiu da mesa... Dos comes e bebes ainda das festas, está tá, tá nessa vibe, né? Vibe ano novo, Natal e tal. Mas é. é de. de... Você vai concordar comigo que quando a gente vai iniciar um, um tempo de. pô, agora eu vou botar meu corpo em ordem, vou, vou começar uma caminhada, uma corridinha, ou uma academia, alguma coisa assim. Ou, sei lá, né, uma luta, ou seja, seja o que for. Quando você começa. É difícil ou não é, gente? É difícil, é dolorido. Depois, nossa, no outro dia você acorda e você fala, meu Deus, o que, que eu fiz da minha vida? O que, 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 que exercício que eu fiz errado? Que está me doendo tudo, né? E às vezes 48 horas depois é pior ainda. Você fala assim, não, vai melhorar, é pior. Aí você já entra nos remédios e tal. E aí geralmente você para, dá uma parada não, porque eu preciso me recuperar. E aí quando você tenta voltar na outra semana, dói tudo de novo. Né? E é difícil, é difícil começar a disciplinar. Mas, passada a dificuldade, depois que você vai engrenando, depois que você vai entrando no ritmo, parece que não há mais como viver sem aquele movimento, sem aquele exercício, sem aquela prática, né? aquela disciplina que te faz tão bem que te faz sentir-se bem, que te faz viver com mais qualidade, da mesma forma são as disciplinas espirituais, você fala, esse ano eu vou ler a Bíblia, vou, já pega o planinho, aí você começa, você, primeiro assim, ó, você assiste, né, se você tiver de férias, e tal, você assiste dois, três, quatro filmes seguidos no Netflix de boa, comendo, tal... Né, um docinho, um negocinho, mas faz uma pipoca, aí vai lá e pede uma pizza, e o negócio vai ficando pior, e você vai, ah, come, então... mas você para para começar a ler a Bíblia, e você lê o primeiro capítulo, e te dá um sono mortal, uma coisa, pega você, te nina, parece que tem uma musiquinha, vai te abraçando, e vai te conduzindo, a um sono espiritual, uma coisa maluca, que você fala assim, meu, tenho certeza que Deus me fez dormir, Enquanto lia a sua palavra, foi algo tão relaxante. Não! A gente sente tudo isso porque a gente está indisciplinado espiritualmente, e aí o nosso corpo vai manifestando o seu cansaço, a sua, a sua dificuldade em se concentrar. Né? Porque a gente também, o seu relatório aí do celular deve mostrar que você passa pelo menos aí três, quatro, cinco horas no celular por dia. Mas a gente tem dificuldade de ler a Bíblia 10 minutos. E oração, meu Deus do céu, fechou, fechou os olhos, perto da cama. Ai, dá um negócio assim, conecta, você vai, mas daqui a pouco você está lá, nos braços do pai. Mas vencida a dificuldade... Assim como os exercícios físicos, depois de estarmos um pouco mais avançados na disciplina espiritual da oração, da leitura bíblica, do devocional, do tempo com Deus, do tempo de louvor, da, de fazer da sua vida uma oferta ao Senhor, quando isso vai se tornando algo natural e uma rotina, a mesma sensação de que não dá mais para viver de outra forma. E eu quero falar com vocês, nessa noite, sobre uma das disciplinas espirituais, que quando eu fui pensar e estudar a respeito dessa disciplina, me, me surpreendi, porque nem passava pela minha cabeça ser uma disciplina espiritual. E não imaginava o que isso pode causar, em relação ao meu crescimento espiritual e à minha intimidade com Deus. E eu me refiro à, à disciplina do serviço ou do servir, e não necessariamente servir no ministério, na igreja, entre os irmãos, mas servir como uma prática de vida, onde você estiver, serviço a Deus, é uma disciplina espiritual que a gente aplica na vida, e para compartilhar um pouquinho dessa disciplina com vocês, eu quero... É, pensar um pouquinho no capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses, porque o apóstolo Paulo nessa carta, especialmente no capítulo 3, vai lembrar os irmãos que receberam uma nova vida em Cristo, que, que, que já não vivem mais da mesma forma, que já morreram para o pecado, e agora têm a sua vida escondida em Cristo Jesus com Deus. Paulo vai assim, lembrar esses irmãos espíritos, Expondo uma nova maneira de viver que tem como proposta incorporar, tem como proposta é, impregnar Cristo Jesus de tal forma no coração, enquanto nós vivemos, que quando ele chega no capítulo 3, ele toca no ponto central da nossa conversa de hoje. Quando ele fala dos relacionamentos. Olha que interessante, né? No final da carta ele vai falar sobre o marido, a esposa. E aí a gente pode ir transferindo isso para qualquer relação: namorada, namorada, pai, filho, empregado, patrão, todas as formas de relação. E no verso 23, ele resume essa perspectiva, dizendo, verso 23, do capítulo 3 da carta aos Colossenses, em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor, e não para os homens, lembrem-se, de que o Senhor lhes dará uma herança, como recompensa, e de que o Senhor a quem servem, é, Cristo, é impressionante gente, é impressionante como o apóstolo Paulo, ele tem com essa, com essa, depois você lê lá o capítulo 3 da carta aos Colossenses, mas com essa reflexão, ele coloca os nossos pés no chão, porque assim, como nós conversamos um pouquinho aqui de início, quando a gente diz para Deus, eis-me aqui Senhor, usa a minha vida… Geralmente, nós já idealizamos onde, quando, de que maneira. A gente já coloca até algumas condições, algumas preferências, Senhor. Se o Senhor puder me usar no palco, uma linda voz, se o Senhor puder me dar um pouquinho de reconhecimento e evidência, porque a gente gosta disso, né, gente? É. é, é... Mas assim, o apóstolo Paulo, ele, ele de forma lúcida, madura, ele, ele nos acorda desse sonho que nós idealizamos do que significa servir a Deus e ele aponta para o óbvio, mas muitas vezes esquecido dia a dia, corriqueiro. De forma muito carinhosa, o apóstolo Paulo pega eu e você e diz assim, Felipe, ó, dá uma descidinha do palco aqui, vamos aqui nos bastidores, né? Pega um Uber agora, Felipe, vai lá para casa. Vou te levar para um outro um ambiente onde eu quero te usar, onde me interessa te usar. Muito mais do que você imagina ser usado em outras, em outros lugares, em outras plataformas, em outros ambientes. Porque é exatamente aí, Felipe, que nós deixamos fugir constantemente as oportunidades de servir a Deus. É aí, nas relações mais, mais comuns mais triviais que nós não nos damos conta de quem estamos servindo. E eu quero dizer uma coisa para você que tem sido para mim assim uma um lembrete que reverbera na minha mente, no meu coração. Deus pode. Guarda isso, anota isso, lembra disso. Deus pode te usar. Para fazer grandes coisas. Deus pode. Fala para quem está do seu lado aí, de máscara, meio longe, assim, Deus pode te usar para fazer grandes coisas. Tem que ser assim, meio, né? De forma bem enfática assim. Mas aí de forma bem delicada você diz, mas geralmente Deus nos usa nas coisas mais pequenas geralmente. Deus pode, mas olha, eu vou dizer, se Ele vai, eu não sei, mas uma coisa que Ele vai, vai, e vai mesmo, e quer mesmo, que é certeza, e não é tipo a, uma data específica, é a todo momento, Deus quer te usar em coisas pequenas. Então eu queria que você, assim, com o coração aberto. Mesmo que você não goste muito do som da minha voz. Ou não me dê muita moral. Quem é esse cara? Quem chamou esse cara? Mano? Eu queria ver o Grulha. Tudo bem. Você vai ter que lidar com isso um pouquinho. Agora. Mas eu queria muito que você abrisse o seu coração para Deus nesse momento. Para que Ele nos ensinasse. Eu me coloco junto com você. Diante da palavra de Deus. Nos ensinasse pelo menos três. Três lições sobre como nós podemos servi-lo, baseado na, na proposta de Paulo aos irmãos Colossenses. O primeiro, o primeiro ensinamento, é que todo serviço, todo, seja qual for, deve ser realizado para Deus. E aí a primeira coisa que a gente pensa é assim, como que eu posso servir a Deus? Né? Quando a gente está pensando assim no serviço a Deus... Eu posso fazer alguma coisa para Deus? Deixa eu pensar, eu vou, eu vou criar uma coisa, eu vou fazer uma comida maravilhosa para Deus. Irmão, não sei, eu até respeito, se você fez um bolo para Deus esperou ele vir comer na sua casa, mas não é assim. A gente não serve a Deus diretamente. Sabe por quê? Porque Ele não deixa. Deus não fez uma coisa assim para a gente ter uma relação só com Ele, sabe? Como algumas pessoas pensam, eu não preciso de ninguém, não preciso de nada, não preciso da igreja, não preciso, de, eu preciso só de Deus, Deus não, não concebeu as coisas dessa forma, obrigatoriamente, na maneira como Deus idealizou e pensou, para servi-lo, nós servimos pessoas, A conta é essa, a, a equação é essa. Servir a Deus significa, ou se traduz em servir, gente. Isso, gente, isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso, isso é incrível. Quando eu sirvo alguém, eu estou servindo a Deus. Mas ao mesmo tempo, isso é muito difícil, gente. Porque da mesma forma, nós também Pré-estabelecemos as razões, os motivos, os, os requisitos para servir alguém. A gente tem essa habilidade, né, gente? De, de Deus me usa. Mas, ó, me usa dessa forma, faz desse jeito, me dá o um microfone, me dá o dom, vira a cadeira de todo mundo, Senhor. Tipo The Voice. A gente meio que, Deus me usa, me leva na África faz um negócio lá, Senhor, vá ganhando multidões, Deus pode, como, como a gente crê, mas, não sei se é isso que Deus tem para nós, né? se for, amém, nos usa, Senhor, nos leva, faz, faz a gente voar, o Brasil precisa mesmo, o Brasil, os povos, as nações, precisam de referência, de gente muito habilidosa, de, de, de gente com compromisso muito profundo com o Senhor, para inspirar, para abençoar, para Ganhar pessoas para o reino. Então que Deus nos use. Amém irmãos? Amém? Mas que ele precisa começar em algum lugar. Então. A gente precisa parar de idealizar. Exatamente. Ah Senhor me usa dessa forma. Ou. Eu vou te servir servindo tal pessoa. Porque. Como que a gente precisa estabelece os requisitos, a gente começa a fazer umas contas na nossa cabeça, e a gente pensa assim, olha, mas o que eu vou ganhar se eu servir ali? Se eu servir tal pessoa? O que... Essa pessoa merece esse ato de serviço? Né? Ou eu preciso mesmo fazer isso? Mas o apóstolo Paulo nos lembra que, quando a gente está servindo um ao outro, a gente está servindo a Deus. Quando eu sirvo a minha esposa, quando eu sirvo os meus pais, quando eu sirvo até uma criança, o meu filho, eu estou servindo a Deus. Quando eu sirvo o meu brother, meu amigo da igreja, meu amigo do trabalho, quando eu sirvo a, talvez até mesmo um desconhecido, ó, oh, está vendo uma coisa difícil... Quando eu sirvo o meu chefe, não só porque ele me paga o meu salário, estou, estou trabalhando para ele, mas quando eu o sirvo, de forma espontânea e generosa, eu estou fazendo a Deus. É difícil, mas é verdade. Tudo o que fizerem, façam para o Senhor, é o que Paulo diz. E quando nós entendemos que, que nós somos servos de Deus... Todo o nosso serviço, seja qual for, para quem for, ele toma um novo valor. Porque não é mais sobre o que nós estamos fazendo necessariamente, mas para quem estamos fazendo. Ao exercitar a, a, a disciplina espiritual do serviço, nós vamos ganhando uma percepção mais sensível da presença de Deus... A gente vai crescendo na intimidade com Ele. Porque assim, Deus está presente quando a gente para o carro para o pedestre atravessar. Deus está presente nisso. É serviço a Deus. Deus está ser... tá presente quando a gente ajuda aquele nosso vizinho, senhor, ou aquela senhora com as sacolas pesadas. E a gente caminha um pouco mais no condomínio até chegar na casa dele. Deus está presente ah, é um gesto tão bonito mas vai além disso gente é mais profundo é, é Deus presente numa disciplina espiritual é fazendo para Deus Deus está presente quando a gente se faz presente Deus está cuidando quando a gente cuida Deus está abraçando quando a gente abraça Deus se revela quando a gente se importa. Olha, aí, aí a coisa vai ficando linda, porque você vai, vai lembrando, puxa, por que, que Deus desenhou dessa forma? Eu só posso ser, eu, eu poderia servi-lo direto. Fazer alguma coisa diretamente para ele. Mas Ele desenhou dessa forma. Servindo uns aos outros. Nós precisamos. Ver Deus enquanto nós servimos pessoas, enquanto nós servimos alguém. Olhamos para alguém, mas enxergamos o próprio Deus como o alvo do nosso serviço. E quando isso acontecer, certamente as pessoas verão a Deus enquanto nós servimos a elas. É Deus presente nessa equação porque Ele desenhou dessa forma. Todo serviço é para Deus. É para a Sua glória. A segunda lição, o segundo ensinamento que o apóstolo Paulo nos dá, e eu diria que a palavra de Deus nos dá, é que Deus usa o nosso serviço para tratar com a gente, Deus usa o nosso serviço para pastorear a gente, Deus usa o nosso serviço para moldar o nosso coração. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, diz que Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus, Ele nos deu o exemplo perfeito, e nós precisamos seguir os seus passos. Ele que tinha o direito, mas, Jean, pensa nisso, Jesus tinha o direito de ser servido, Sendo Deus, sendo rei, sendo soberano, sendo criador, sendo sustentador, mantenedor da nossa vida. Ele tinha todo o direito, ele merecia toda a glória e toda a honra, mas ele se esvaziou, se humilhou, se fez servo. E nós precisamos dessa prática do serviço... Precisamos imitar o nosso mestre Jesus, porque enquanto nós fazemos isso, Deus coloca o nosso coração no lugar. Porque gente, a nossa natureza pecaminosa, esse coraçãozinho aí, esse seu aí, esse meu aqui, é inclinado, é tendencioso, ao contrário. Porque nós somos orgulhosos, nós somos egoístas, nós buscamos, de forma muito instintiva a nossa sobrevivência o nosso bem estar acima de qualquer coisa mas o evangelho de Jesus tem como essência como fundamento como base o próprio Cristo colocando o outro como prioridade nos ensinando a descer os degraus dos bastidores, a diminuir, a ter uma vida de humildade. E nessa perspectiva do apóstolo Paulo aos Colossenses, esse desafio é diário. É nas relações costumeiras, é nas coisinhas pequenas. Quando eu me casei com a Thaís, há dez anos atrás... Ela estava entrando aqui, foi lindo, eu só chorava, emocionado, foi maravilhoso. A gente saiu daqui e foi para a Lua de Mel, Porto de Galinhas, Uhul! tudo lindo, não existia Covid, irmãos, era sem máscara, não sei se você lembra, era muito legal, ah, a gente respirava, imagina o busão do passeio, lá, o transfer do passeio, todo mundo ah, suado, <risos> respirando, no mesmo ambiente, tudo certo a gente era saudável, não sabia e aí depois a gente volta né? começa a arrumar a casa tal. começa a viver ali os primeiros os primeiros é, meses ou anos de casado e a gente vai se conhecendo profundamente, eu especificamente na minha experiência com a Tá, a gente se conheceu muito mais casado, né? porque a gente namorou muito pouco, a gente morava muito longe e a gente namorou pouquinho, a gente noivou e pouquinho já casamos então a gente conheceu o casado, né? E aí, o que, que acontece? Aquele choque de cultura, né, gente? Porque um aprendeu de um jeito, outro de outro, e apesar da gente ter muitas semelhanças, porque a, a, a nossa criação foi parecida em muitas e muitos aspectos, né? Os dois filhos de pastores, criados na igreja, muita coisa semelhante, nos ajudou a viver, foi muito legal. Mas existiam algumas peculiaridades que nós éramos, tipo assim, contraste assim, no último volume, mano. Porque, assim, é, e eu falo isso com todo amor e carinho à história dos meus pais e dos pais dela, porque é tudo assim, né, gente? Foram criados de um jeito também, e vão... Fazem as, reproduzem as coisas de um jeito. Vão aprendendo, vão amadurecendo. Depois vem a gente, a nossa vez. E, e eu espero que, que a gente vá melhorando cada vez mais aí as nossas gerações. Amém, irmãos? Mas todo mundo tem que aprender. E na minha casa, por exemplo, eu era o único homem, irmão de, de três irmãs, né? Somos quatro, três irmãs e o único menino eu. Então, assim, dificilmente... Eu, eu, eu não lembro quando eu lavei uma louça. Eu, dificilmente não. Tipo assim, impossível. Porque minhas irmãs estavam na escala e tal. E, e eu pensava assim, pô, não me deu oportunidade. Tudo bem. Não, brincadeira. Eu não pensava assim não. <risos> Que bom que fosse assim, né, gente? Mas assim, não me preocupava. Ninguém falava nada também. Estava tudo bem. Tinha aquele privilégio de ser o único homem tal. E meu pai, meu pai... Foi militar muitos anos, e tal. então meu pai era, eu tinha um jeitão também, até por causa da criação também do pai dele, pernambucano e tal. E ele, tipo assim, meu pai nunca lavou louça também. Hoje eu olho e falo assim, pô, estava errado, pai, <risos> na minha perspectiva hoje. Mas era um jeito que as coisas. Minha mãe também nunca reclamou, lavava, as minhas irmãs tudo bem. Então assim, eu não estou falando, estou criticando os meus pais. amém irmãos? apaga esse trecho aí no vídeo. <risos> Mas é como era, então eu vim dessa experiência Tipo assim, está tudo certo E aí eu casei com a Thaís Olha a história da Thaís O pai dela Irmão mais velho de três irmãos mais novos Perde o seu pai No final da sua infância E vira tipo O homem da casa ajudando a mãe E cuidando dos irmãos Você imagina o que meu sogro não sabe fazer Na vida dele Nada, ele faz tudo meu sogro, assim, se chegou lá, cumprimentou, ele conversou. Quando você piscou, ele, ele já fez o almoço, já pegou meu filho, já trocou, já deu banho, já não sei o quê. Já... E é o jeitão dele, ele vai meio que resolvendo tudo. É, mano, é muito doido. E a comida dele é maravilhosa. E eu falo assim, meu Deus, me ensina, Senhor. Eu não aprendi assim, mano. E aí foi muito engraçado, porque no começo do nosso casamento, era... a Thaís tipo, ficava me olhando, tipo assim... A louça não vai lavar sozinha. <risos> Felipe, você não. Você tá lembrando de alguma coisa? Não, tá? Vai passar alguma coisa legal hoje na TV? Não, não, não. O lixo tá lá faz um mês. Tipo assim, nós vamos ser multados daqui a pouco no pré. Eu não vou descer. Você tem que. Tipo assim, rolava uns, uns fights. E a Thaís foi me ajudando, na verdade. Foi... foi me despertando, porque eu dormia, mano. Eu, tava, eu vivia em Nárnia, mano. Eu vivia em outra parada, fui criado de outra forma. E eu falo assim, não, tá, minha criação. <risos> você tá rindo, mas você identifica, né? Tipo assim, tô rindo, mas é a minha história. Tem uns aí que eu sei que... Então foi muito difícil pra mim, especialmente. Porque eu não tinha essa proatividade, eu não pensava antes. Eu precisava que alguém me, me, assim, me falasse o que tinha que fazer, porque... Eu não tinha ideia, tipo, aí de vez em quando eu queria agradar e ia lá e, e, e tomava iniciativa e tal. Mas, gente, eu tô falando isso porque depois de 10 anos de casado, eu lavo louça pra caramba. Eu levo lixo, pá, faço mercado. E eu faço comida bem pra caramba também. Tipo assim. Leva uns elogios e tal. Pô, sim. Esse... esse prato ficou bom, hein? O negócio. Veja uns YouTube e tal, pra dar uma ajudada. Mas eu, eu... assim, eu não sou ainda, né, o, o que eu quero ser. Mas já tô bem melhor do que eu era. <risos> A esperança é pra nós, gente. Eu tô dizendo isso pra, pra, pra gente. Confirmar essa, essa, esse segundo ensinamento de que o serviço pastoreia o nosso coração. Coloca a gente no nosso lugar, a gente aprende. Eu tenho aprendido a viver como servo. Servo da minha esposa, servo do meu filho, servo dos meus pais, servo dos meus sogros servo de Deus. E a terceira e última lição é que o serviço é a maior expressão de amor. O serviço... Escuta essa, gente. O serviço é a maior expressão de amor. Tem aquele best-seller, você talvez já tenha lido ou conheça, é... As Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Quem conhece? Ó, oh, galera aí, cultura, hein? E esse, esse livro, ele vai tratar das Cinco Linguagens do Amor e vai dizer que uma delas é o ato de serviço. Não sei se vocês lembram, né? O ato de serviço. E eu, de forma nenhuma, quero corrigir, Gary Chapman. Eu, eu, eu amo esse livro, aprendi muito com esse livro. Mas eu diria, dentro dessa perspectiva de Paulo e do que nós estamos aprendendo hoje com o Senhor, que, e talvez Gary me concorde comigo, porque lendo outros trechos do seu livro, eu entendo que ele entende assim também. Que toda expressão de amor, seja qual for, a ah, toque físico, não é um serviço? A... Ah, é, presentes, né? Tipo, é, é, traduz o amor em, em ganhar presentes, em dar presentes, não é um serviço também? Tudo é um ato de servir, de oferecer ao outro, né? e, então eu fiz a tradução do amor, baseado em tudo isso que, que a palavra de Deus nos ensina e que tem como base, e a tradução literal, real, verdadeira, honesta, única talvez, do amor, seja o serviço. Amar se traduz em servir. Porque é muito vazio um amor que não serve, que não se doa, que não faz nada, que não lava a louça, que não leva o lixo que não está nem aí para nada, que amor é esse gente? É um amor egoísta, e aí o próprio autor, o Gary Chapman, ele vai citar o apóstolo Paulo também, aos Gálatas, e ele diz que é um resumo do que ele chama de filosofia do amor, o capítulo 5, verso, o final do verso 13 que diz, sede antes servos uns dos outros pelo amor, ele recorta isso e diz isso. esta é a filosofia do amor, Jesus viveu servindo, amando as pessoas, seja por meio de milagres, curando, alimentando, libertando, ensinando, lavando os pés dos seus discípulos, Ele nos ensinou a amar, servindo, foi isso que Jesus fez, e nós precisamos muito dessa compreensão, de que o nosso serviço é a expressão visível do nosso amor, palpável do nosso amor. Enquanto nós ser, estamos servindo, nós estamos dizendo ao mundo que nós amamos a Deus. Amamos as pessoas. O amor vive em nós. O amor opera através de nós, por meio de nós. E você... Não acha, não concorda, de que esse mundo já está muito cheio de desserviços. Esse mundo já não está tão carregado de maldade, de indiferença. A igreja precisa ser uma referência viva e atuante da presença de Deus não somente no contexto eclesiástico, não somente nos ministérios, naquilo que a gente vive aqui dentro das nossas igrejas, mas a igreja precisa, precisa, como discípulos de Jesus, servir, expressar o amor de Deus servindo no trabalho, na faculdade, na condução, no trânsito... Vixe, mano. O irmão falou assim, não, aí não, Deus. É difícil, né, gente? No trânsito, no metrôzão lotado, seis horas. Passa na minha frente, irmão. Tenta entrar. É tipo assim, né? Tenta lá. Eu tento depois. Alguém vai saber que você é um... Que você ama Deus que você tem o maior amor deste universo vivendo dentro de você, se você não fizer nada, alguém vai saber? não vão nem desconfiar, Ah, mas tem um brilho nos meus olhos ah, para né vai apagar rapidinho se você não fizer nada ah, mas tem uma, uma aura uma luz, né, no servo de Deus tem não, irmão parado, dormindo não brilha nada Jesus fala assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Aí ele fala assim que a gente é, é a luz do mundo e sal da terra, e se colocar uma lamparina debaixo de uma cama, não dá para nada. Se esconder essa grande luz atrás de alguma coisa, não dá para nada, mas aí... O que Jesus diz lá em Mateus 5? Que a gente precisa pegar a luminária e botar num lugar apropriado. Sabe que lugar é esse, gente? É um lugar de serviço a Deus. Em todo tempo, em toda circunstância. Em qualquer momento, em qualquer hora, em qualquer lugar, como nós cantamos. Ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. A gente tem um desafio muito grande, muito grande, de quebrar essa cultura que nós construímos. As desculpas que nós damos, como eu, né? Ah, minha criação, ah, é meu jeito, eu sou, meio assim, eu sou assim mesmo. Ah, eu não percebi, ah, eu não, não tive a, a, a proatividade. Quebra tudo isso, cara. Esquece tudo isso, recomeça diante de Deus Canta de novo essa canção com um outro sentido, com outro valor, com outra profundidade. Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. A gente precisa tratar o serviço como uma disciplina espiritual. A gente precisa entender que quando nós servimos, seja quem for, fazemos para Deus. A gente precisa perceber... Que Deus usa o tempo todo os nossos atos de serviço para pastorear o nosso coração zoado. A nos moldar, a, a nos fazer parecidos com Cristo Jesus, servo. A gente precisa lembrar de que enquanto servimos, somos expressões visíveis do amor de Deus eu quero te convidar a se colocar em pé nesse momento